0: Ezt az epizódot a Navona Fesen támogatta. Ez itt a Tudatosság Podcast. És hogy miért pont tudatosság? Mert a tudatosság magába foglal mindent, és nem ítél meg semmit. Még az ítélkezést sem. Én Dienes Maja vagyok, ez pedig a Tudatosság Podcast. Sziasztok! Ismét itt vagyok a Tudatosság Podcast egy következő epizódjával, és ismét most csak magamban. És a mai téma, arra gondoltam, hogy egy picit ilyen, arról arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mi az, amit én szeretnék így a Tudatosság Podcast keresztül átadni nektek, hallgatóknak, nézőknek, és mi az, ami ami nekem fontos így a a tudatosságból. És és még mindig egy nagyon izgalmas dolog, mert bár most már a a mióta Niki nélkül folynak a felvételek, ez a második alkalom, hogy a stúdióban vagyok, és uh, nagyon izgalmas az, hogy, hogy uh, érzékelni azt a különbséget, hogy mi az, amit, amit Niki hozzáadott ehhez a podcasthoz, és uh, ezeket az energiákat most uh, nekem kell prezentálni. És például nagyon, nagyon fura volt uh, nélküle, ő mindig ad egy, egy hatalmas lendületet, amivel az egész életét uh, csinálja, és uh, én meg egy kicsit úgy érzem, hogy így úgy... Uh, hogy, hogy mentem tökre így a flow-val, de hogy így most, hogy nincs itt, így tökre megéreztem, hogy ups, nincs itt. Szóval, és nekem kell azt az energiát is beletennem, ami, ami még egy picit szokatlan. Na, szóval mi, mi is az, amit, amit én szeretnék? Egy kicsit arra gondoltam, hogy ilyen mission statement-szerűen, meg, meg ilyesmire uh, szeretnék reflektálni, hogy, hogy mit szeretnék a Tudatosság podcasttal, és mi az, ami, ami, ami nekem a célom lesz a következő időszakban. Aztán természetesen, mint minden, ez is változhat, de azért azt hiszem, az alapok azok, azok mindig ugyanazok. Szóval ez azt hiszem megkövetel tőlem egy kis uh, visszatekintést. Visszatekintést az elmúlt tíz évre, tizen, néhány évre, amióta elkezdtem foglalkozni ezekkel az eszközökkel. Bejött először az életembe a Sedona módszer, és uh, utána találkoztam az Access Consciousness eszközeivel, és a, a Matrix, energetikai eszk- Matrix energetika eszközeivel, és és az Nagyon érdekes, hogy hogy bár kértem, hogy ezek a dolgok megjelenjenek olyan formában, hogy kértem egy olyan partnert, egy olyan párt magam mellé, akitől mindig tanulhatok, és mindig izgalmas, és új felfedezésekben lehetünk így a kapcsolaton belül is. És és erre megkaptam, megkaptam egy olyan valakit, aki... Ugye akkor még főleg, akkor még kineziológiával foglalkozott, amikor találkoztunk Andrással, és utána ő pedig felfedezte ezeket, és rögtön meg is azt mondta velem, és én is elkezdtem ezeket a hanganyagokat hallgatni, és is elkezdtem ezekre a tanfolyamokra járni, legtöbbször együtt, együtt mentünk ezekre, és, és egy kicsit úgy olyan volt, mintha belesodróttam volna, de valójában a már akkor, amikor kértem azt, hogy legyen egy olyan párom, akitől, akitől sokat tanulhatok, akivel együtt fejlődhetek, akkor igazából már kértem ezt is. Úgyhogy ezt is érdemes elismerni magamnak is. És szóval egy kicsit, kicsit néha úgy éreztem, hogy így, így kvázi megyek így a, a, az élet sodrásával. És Viszont nagyon-nagyon izgalmas volt az utóbbi időkben, hogy hogy elkezdtem megfogalmazni, hogy hogy miért, hogy amikor még még egy talán Nikivel együtt, igen, együtt voltunk, és elkezdtünk megfogalmazni, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk. És nem csak a podcastot, hanem hanem az összes eszköznek a, a, a szétszórását és terjesztését, és azért, mert... mert mert azt hiszem, ez nekünk egy alapvető érték, és akkor nekem ez egy alapvető érték, és nagyon értékesnek látom azt, hogy olyan eszközök, olyan eszközökhöz el tudunk jutni, és olyan eszközöket a kezünkbe tudunk kapni könnyedén, ami ami az egész életünket meg tudja változtatni, és ami engem leginkább lenyűgöz, hogy még, még, még én gyűröm ezeket az eszközöket, most már tíz éve, és uh, tényleg mondjuk fantasztikus az életem. Uh, de hogy valakinek csak egy-egy eszközzel való megismerkedés olyan nagy változást tud hozni az életébe, hogy, hogy az valami elképesztő, és nekem ez az egyik ilyen fontos dolog, hogy én szeretném a tudatossággal kapcsolatos eszközöket széthinteni, és terjeszteni, és aki fogékony rá, annak szeretnék beszélni. Nem, nem a, a süket füleket akarom meggyőzni, hogy nyíjanak ki, hanem ki az, aki már alapjába véve keres valami mást, és ahogy Geri Douglas szokta mondani, hogy a az excessnek a, a mottója, hogy az egész élet könnyedén, örömmel és ragyogva árad felém, az, az, az egy ilyen hívószó őszak szoktam a nagy a humanoidoknak, igazából azoknak, a, azoknak az embereknek, akik valahol tudják, hogy valami másnak is léteznie kell, mint ennek a valóságnak a, a vérvereiték és szenvedése, és hogy, hogy és tudják, hogy van valami más valóság, csak ezt még senki nem erősítette meg számokra, senki nem beszélt nekik, szám, nekik erről, és a, az egyik kedvenc dolgom a tanfolyamokon, vagy, vagy előadásokkor, amikor, a, amikor megemlítek valamit, és így látom, hogy az embereknek így fölcsillan a szeme, és a, amikor látom azt, hogy ezek nem totálisan új dolgok. Tehát ezekkel az eszközökkel találkozhattatok már itt, ott, amott. A kérdés az, hogy milyen térből mondták nektek, milyen térből uh, lett megírva az a könyv, ahol esetleg ezekről olvastatok, mert minél inkább, a, uh, minél inkább egy, egy uh, mögötte van a A tudatosságnak az a tere, a megengedése, annál inkább tud rezonálni ugyanaz a mondat valakivel, míg hogyha valaki egy ilyen ilyen kategórikus dologgá akarja tenni, akkor ugyanaz a mondat így összeszűkülést hozhat létre valakinek világában. Szóval az egyik dolog az az, hogy szeretnék olyan térből beszélgetni emberekkel, beszélgető társaimmal, szeretnék olyan térből mutatni nektek dolgokat és eszközöket, amik amik aztán, amikre úgy tudnak átmenni, hogy fölismeritek azt, amit valójában már ti is tudtok valahol, csak nem volt még senki, vagy nagyon kevésszer, vagy nagyon... vagy Nem hallottátok meg azt, amikor valaki azt mondta, hogy igen, ez úgy van. És fölismeritek azt, hogy wow, én mindig is tudtam, hogy ez így van, de az annyira jó, amikor az ember embert megerősíti valaki, hogy így, aha, igen, ez nem tévedtél, nem az egész, tehát, hogy hogy rájövünk, hogy hogy az, amit az egész világ nyomat, attól, Nem vagyunk hülyék, hogy mi másképp gondolkodunk, hogy másképp látjuk a dolgokat, más eszközöket használunk, hiszünk abban, hogy hogy könnyeden is lehet végigmenni az életen, és és ezeket ezt szeretném. És szeretném azt, hogy, hogy, hogy mindezt kedvességgel, sebezhetőséggel, és... És ugye ott van az intimitás öteleme, amin pont mostanában itt tűnődtem ismét, hogy, 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 a, hogy a hála teréből megmutatni ezeket a dolgokat, hogy a sebezhetőség teréből beszélni arról, hogy, hogy igen, néha nem könnyű, és ugyanúgy mindenki, mindenkinek vannak föntjei és lentjei, viszont hogyha használjuk következetesen az eszközöket, akkor meg tudjuk azokat találni, amivel uh, meg tudjuk a a, a saját hajunkon, tehát hogy hajunkat megragadva, vagy ki tudjuk magunkat emelni a, a mocsárból, amiben éppen vagyunk, csak tegyünk föl kérdéseket, um, forduljunk oda magunk felé kedvességgel, és um, túllépni a az ítélkezésen, és talán az egyik legfontosabb dolog, hogy a, hogy a, a belső monológunkat kezdjük el meghallani, és uh, hol van az, ahol, ahol, ahol észrevesszük, hogy, 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 hogy nem építő mondjuk a belső monológunk, hogy nem egy um, olyan támogató, és azt megváltoztatni. Mert az egyik leg kegyetlenebb dolog saját magunkkal kapcsolatban, az, amikor folyamatosan ítélkezünk magunkkal kapcsolatban. És ezt azért tudom, mert tapasztalatból beszélek, mert nekem még néha most is újra és újra megjelennek ezek a dolgok, meg tudom őket állítani, viszont viszont nagyon sokszor ott vannak. És ilyenkor jönnek a a kérdések, kvázi a a mentővek, akihez tartozik, a, az az, hogy, hogy mi ez valójában, mi van akkor, hogyha éber vagyok valamire, és hogyha igen, akkor mire vagyok éber. És, és ez egy, ez egy folyamatos, folyamatos munka, egy folyamatos újra kalibrálása a saját magunk életének, belső monológiának. Úgyhogy amit, amit szeretnék, Átadni, hogy, hogy ne adjátok föl, soha ne adjátok föl, soha ne hagyjátok abba, és soha ne lépjetek ki belőle, hanem mindig menjetek csak előre, mert lehet, hogy csak még két lépés szükséges ahhoz, hogy, hogy egy, egy olyan helyzetből, amit esetleg megoldhatatlannak gondoltok, így, így kijussatok, és tényleg csak, csak használni, használni a kérdéseket, És amit nagyon szeretnék megmutatni, az az a a tér, amiből ezeket az eszközöket igazán lehet működtetni. A kíváncsiság, a gyermeki kíváncsiság, a sebezhetőség, amikor nem próbáljuk elrejteni magunk elől sem saját magunk semmilyen részét. És azért mondom, hogy semmilyen részét, és nem azt, hogy negatív részét, mert nagyon sokszor vannak azok a típusú emberek, akik így kiteszik a melkasukra, hogy én ilyen vagyok, olyan vagyok, és akkor sorolják a negatív dolgaikat, de, de nagyon sokszor pedig uh, találkozom olyan típusú emberekkel, akik a nagyszerűségüket próbálják rejtegetni, és uh, nem megmutatni. És az utóbbi időben rájöttem, hogy hogy én is hajlamos vagyok ilyenre, tehát most az, hogy, hogy kvázi egyedül tudatosság podcastot, ez egy kitűnő lehetőség arra, hogy, hogy muszáj lesz bele abba, hogy a, a, a nagyszerűségemet kezdjem el megmutatni, és, és ezt szétszórni, és, és beleállni abba, hogy, hogy mik azok a, a azok a képességek, amikkel én rendelkezem, és ezeket megosztani az emberekkel. Úgyhogy, és ezt is, tehát van, amikor az ember ezeket is, a nagyszerűségét is tudja rejtegetni, és tudja, próbálja azt, hogy de nem, nem akarom, és például miért nem akarjuk esetleg megmutatni a nagyszerűségünket, az egyik dolog az azért, mert hogy esetleg mások uh, rosszul éreznék magunkat. Tehát, hogyha nagyon elkezdenénk ragyogni, akkor a környezetünkben lévő emberek mennyire uh, éreznék rosszul magunk- magukat. Van egy ilyen szupa, szuper kis példa, amit uh, Geritől hallottam, hogy uh, Geri és Dén egyszer elmentek egy edzőterembe, és uh, Sult, nem is ez egy másik. Szóval, hogy jött vendégség Begerihez és Dénhez valaki. És a, a Dén edzősködött, meg, meg sokat járt edzeni, és ilyen, egy ilyen jó, jó kigyúrt volt éppen akkor. És akkor megjelent ez a srác a, a, az ő társaságukba Geri azt vette észre, hogy Dén így kezd összemenni, így dug 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 dug, és így kérdezte, hogy te mit csinálsz? Mondja, hát miért mit csinálok? Mondja, hogy összementél, nem tudom mennyit. És akkor így mondja, hogy igen, mondja, hogy, hogy ne, esetleg nincs köze, ennek ahhoz, hogy itt vendégségben van nálunk ez a srác, és azt mondja, hogy, hogy ja, de nem lehet, hogy így nem akarod, hogy, hogy, hogy miért csinálod ezt, hogy nem akarod, hogy rosszul érezzen magát melletted, és azt mondja, hogy aha, úristen, tényleg ezt csinálom. Szóval hányszor csináljuk azt, hogy a, a saját nagyszerűségünket ö, nem vállaljuk fel azért, mert... Ö, mert félünk attól, hogy a környezetünkben valakit megbántunk. Mi van akkor, hogyha az a legnagyobb ajándék, hogyha hogyha fölvállaljuk a nagyszerűségünket, és igenis ennek két aspektusa lehet. Az egyik az, hogyha fölvállalod a nagyszerűségedet, akkor másik is észreveszik, hogy wow, hát ilyet is lehet, és akkor egy ennyire klasszul, vagy ennyire jól csinálni valamit, vagy ennyire ügyesen és akkor az irítség általában két irányba tud elmenni. Az egyik az az, hogy elkezded inspirálni a körülötted levőket, és inspiráció leszel, a másik pedig az, hogy hogy hát a negatív irígykedés. De az a kérdésem, hogy hogy mindenkinek megvan-e a választása, hogy melyik irányba megy bele ebbe az irígykedésbe, hogy elkezdi inspirálni a másik, vagy az, hogy, hogy... Beszeg neki milyen jó, és nekem nem lehet olyan. Ez a ő belső monológia. Mi van akkor, hogyha csak hajlandó vagy az lenni, az a nagyszerűség, aki valójában vagy, mindegy, hogy milyen téren van ez, és és egyszerűen hagyod azt mindenkire, ráhagyod, hogy most ebből mit viszel, és mit, mit választ. Azt választja, hogy inspirálva legyen, hogy úristen, ő meg tudja csinálni, akkor, akkor biztos én is meg tudom csinálni, vagy én is meg tudok csinálni valami hasonlót. Vagy azt mondja, hogy, hogy, hogy belemegy az irítségbe. Szóval mindenhol, ahol a mások irítsége miatt korlátozzuk magunkat, azt így hajlandóak lennénk elpusztítani, és nem teremtetté tenni. És Hány ember inspirálásáról szoktunk lemondani olyankor, amikor abba megyünk be, hogy, bele, hogy, hogy inkább nem leszek az a nagyszerűség és az a csoda, aki valójában vagyok, csak hogy nehogy valaki irigy legyen rám. Tehát az irigyek kedvéért lemondasz az inspirálásról. Ups, én ilyet soha nem csináltam. De igen, folyamatosan csinálom. De mi kéne ahhoz, hogy ezt abba hagyjuk, és, és válasszuk azt, hogy tényleg legyünk az a nagyszerűség, ami vagyunk, és vállaljuk föl a képességeinket, és, és túl azokon a képességeken, amit ez a valóság el tud ismerni. Szóval milyen képességeitek vannak nektek is, amikbe, hogyha beleállnátok, akkor valami, tényleg valami csodálatosat is nagyszerűt tudnátok teremteni. És ezek a képességek lehetnek tényleg ezek, ezen a valóságon túljak. Mit értek ezzel alatt, hogy ezen a valóságon túljak. Azt értem ezzel alatt, hogy, hogy van egy olyan csomó dolog, amit, amit ne, nem lehet annyira megfogni, nem lehet könnyen megfogalmazni, és van egy csomó olyan dolog, ami ami esetleg még ebből a valóság szempontjából akár még nem is képesség lenne, hanem mondjuk valami ilyen akadály. De mi van akkor, hogyha ezeket a dolgokat attól függően tudjuk mondjuk korlátnak akadálynak, vagy lehetőségnek, képességnek tekinteni, hogy, hogy tudjuk elismerni, hogy hogy tudjuk használni. Tehát például Vannak ezek, akik egyszerűen, akiknek az agya egy kicsit autisztikusan működik, és másképp látják a világot. Itt van például Temple Grandin, és ő neki az, ami eleinte akadály és korlát volt, az egy olyan ajándékké fejlődte ki magát, mert se az édesanyja nem adta föl, se ő, és olyan dolgot tudott létrehozni, ami, ami teljesen egyedi, és úgy tudta újra tervezni, így a, az amerikai, a, az állatok terelését, hogy így amikor a, mennek a vágóhídra, hogy ez ne sokkolja le. Az állatokat, és sokkal humánusabbá tette ezt a folyamatot. Szóval, és ez azért volt lehetséges, mert tudta az állatok szemén keresztül nézni a, az egész folyamatot, és tudta, hogy hol jednek meg, és mi az, amitől megjednek. Szóval, milyen furcsa képességeitek vannak, amiket eddig mondjuk hátránynak, korlátnak tekintettetek, amiből tulajdonképpen tudnátok előnyt kovácsolni. És, és, és ezek a, ezekre a dolgokra szeretném megnyitni a világotokat, és ez, ez lesz a, tehát ez az én célom, hogy, hogy ezek a beszélgetések, ezek a... a A Tudatosság Podcast epizódok oda vigyenek el titeket, ahol egyre többet tudtok fölvállalni magatokból, egyre többet tudtok használni, kiaknázni a képességeitekből, és egyre könnyebben tudjátok mondjuk ennek a világnak a az ítélkezés cunamiát viselni, és kevésbé a hatása alatt lenni, hanem inkább egy kreatív, teremtő kapcsolatban lenni ezzel az egész világgal, és arra ránézni, hogy mi az, amit ti szeretnétek itt látni ebben a világban. Én, amit szeretnék látni ebben a világban, az a kedvesség, kedvesség a testekkel, az, hogy, hogy az éberségeinket ne megítéljük, hanem ismerjük el, és legyen vele könnyedségünk, és, és szeretném, hogy a, a tudatosság eszközei így a világ legtávolabbi zegzugába is eljussanak, és annak, aki erre kíváncsi és nyitott annak könnyedebbé tudja tenni az életét. Úgyhogy azt hiszem nagyjából ennyi, amit szerettem volna most mondani. Remélem kaptatok ebből a részből is valamit, és találkozunk majd a következő részben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Hé, hey, ne se sehová! Ha tetszett ez a rész, és úgy érzed hasznos lenne másoknak is, köszönöm, ha megosztod Facebookon, vagy riposztolod Instagramon. Iratkozz fel Spotify-on, Apple Podcaston, hogy kapj értesítést az új részekről, és ne felejts el hagyni öt csillagot, vagy véleményt, hogy mások is könnyen ide találhassanak. Ne feled, ha péntek kettő, akkor tudatosság podcast!